0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce quatorzième épisode, cette quatorzième réunion du frisson. Merci à tous d'être toujours aussi nombreux. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler d'une dame en noir, un épisode plus tourné paranormal fantomatique, une longue histoire qui fout les chocottes, puis à la place du témoignage je vais innover, pour cet épisode je vais vous proposer une petite histoire, une histoire d'horreur toujours, que vous pourrez facilement apprendre et raconter à vos amis, à votre famille, lors d'une soirée par exemple où vous souhaiteriez leur faire peur tout simplement. Et dans la dernière partie je vous recommanderai, comme d'habitude, de quoi bien flipper cette semaine. Avant de commencer... Vous êtes habitués, moi c'est très important d'être toujours en lien avec ma communauté. Je voudrais donc remercier Yamanet17 pour son excellent commentaire sur Apple Podcast et sa note, 5 étoiles. Merci, c'est un gros coup de pouce les gars. D'ailleurs, tu me suggères de faire un petit peu plus de paranormal. J'ai hâte que tu me contactes sur ma page Facebook, @DansLeNoirPodcast dans le pour m'en dire un peu plus. Je suis preneur sur toutes vos idées d'amélioration. Parce qu'on parle de la page Facebook Bravo à tous ceux qui ont reconnu l'image du film Insidious Ou Insidieux pour nos amis québécois qui nous écoutent Et je vous vois, vous êtes nombreux, merci Marie Malandel, Polo, Sophie qui en plus nous a mis un superbe gif Vince, Florentin, Marion, Kevin, Charline et Cyprien Merci d'avoir joué, vous êtes beaucoup trop à avoir gagné Donc je peux pas tous vous citer mais merci d'avoir joué et d'avoir gagné un film sorti en 2010 par James Wan qui aujourd'hui a été largement décliné dans un chapitre 2. Un chapitre 3 et un dernier film qui s'intitule La Dernière Clé qui est sorti en 2018. Un film d'horreur de James Wan qui est connu aussi pour avoir réalisé entre autres certains sauts, Conjuring et pour Aquaman. Dernière chose et après promis on commence, merci à Lorraine qui m'a soutenu sur Patreon et qui devient donc de fait ma patronne. C'est super important pour moi, merci Lorraine. Je n'en dis pas plus, prêt à plonger dans l'horreur avec cette histoire fantomatique, énigmatique, sur la dame en noir, dans le noir, Faites face à l'horreur. J'ai besoin de te dire, d'exorciser certaines choses qui sont présentes en moi depuis bien trop longtemps. Tu dois savoir. Tout a commencé quand j'avais 12 ans, je vivais avec mes parents dans une modeste maison de campagne entourée de quelques autres dans l'est de la France. Je suis le fils unique, c'est quelque chose que j'ai toujours bien vécu. Ce jour-là, je jouais dans ma chambre à l'étage comme à mon habitude, pendant que mes parents étaient en bas, dans le salon. C'est là que je l'ai vue pour la première fois, grande, maigre, le visage émacié et la peau grisâtre. Elle portait une longue robe noire et un chapeau ancien sur la tête. Ses yeux étaient d'un gris très pâle presque blanc, qui m'avait figé sur place. Je me rappelle cette sensation de peur extrême qui m'avait tétanisé, au point de ne pas être en mesure de crier, ou bien même d'appeler mes parents. Elle était là, à quelques mètres de moi, à l'autre bout de ma chambre. Elle ne faisait rien, elle était juste là, plantée, à côté de la porte. Son horrible regard, mort, porté sur moi. Et cette odeur, je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était la première fois que je la sentais. L'odeur de la mort, de la chair... En décomposition. Incapable de bouger, j'étais resté là, fixant cette chose pendant plusieurs secondes, minutes, ou même des heures. Je n'en sais franchement rien. Elle n'a disparu que lorsque ma mère a ouvert la porte pour me faire descendre à table. Elle s'était inquiétée de me voir si pâle et avait pris ma température. Bien sûr, je n'avais rien, je venais juste de voir un fantôme pour la première fois de ma vie. La deuxième fois qu'elle m'est apparue, je fêtais mes 13 ans, tous mes copains étaient là. C'était un anniversaire génial, comme tout anniversaire de gosse devrait l'être. Gâteau, bonbons, ballons et cadeaux. On était tous autour de la table devant cet énorme fraisier, quand quelque chose a attiré mon attention. Un chapeau, son chapeau. Il était là, posé près du canapé. Je le revois avec tellement de précision, si réel, je me suis figé sur place, les rires de mes amis se faisant de plus en plus lointains, faisant place au bruit sourd des battements de mon cœur. Je le sentais taper fort, si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine. Cet état de torpeur a pris fin quand un ami, à ma droite, s'est mis à agiter ses mains devant moi pour me réveiller. Le chapeau, lui, avait disparu. Plus rien. Il était pourtant bien là. La fête a alors repris son cours, sans aucune autre manifestation bizarre. Enfin, jusqu'au soir. Je venais de me coucher. Mes parents étaient en bas devant la télé. Et je repensais, tout excité, à mes nombreux cadeaux. Une Game Boy, un Action Man, un Skate et puis, je l'ai entendu. C'était à peine perceptible au début. Un chuchotement que je croyais venir de la télé. Puis la voix s'est faite plus forte. Une voix de vieille dame, douce et hésitante, qui provenait de mon armoire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Mathieu, joyeux anniversaire. La télé bourdonnait toujours en bas. Et moi j'étais là tétanisé dans mon lit, incapable de bouger ou d'appeler mes parents. Je ne pouvais que fixer mon armoire, priant de toutes mes forces pour que ceux qui s'y trouvaient disparaissent à tout jamais. Je n'ai pas dormi de la nuit, bien que rien d'autre ne soit passé par la suite. L'année d'après s'était déroulée normalement. La vieille dame ne s'était pas manifestée. Je pensais être débarrassé d'elle et mettais même ce qu'il m'était arrivé sur le compte de mon imagination débordante. C'est en tout cas ce dont j'essayais de me convaincre. Mais ce jour-là, au lycée, j'ai compris que j'avais tort. Je venais de terminer le cours de gym avec la classe, et filais au vestiaire récupérer mes affaires. Ne trouvant pas ma veste, je m'y suis attardé un peu plus longtemps, tandis que mes amis avaient déjà rejoint la cour de récréation. Persuadé de l'avoir mise dans mon sac, je l'ai entièrement vidé à sa recherche, mais elle n'y était pas. Sûrement un élève un peu farceur. J'ai remballé le tout, quand un bruit a attiré mon attention, un bruit de verrou qui provenait des toilettes. Sur le moment, j'ai pensé que l'élève en question était toujours là, à épier ma réaction. Ce n'est que quelques secondes plus tard, j'ai compris que ce n'était pas un élève. Une voix mélancolique, à peine perceptible, chantonnait un air triste. On aurait dit une comptine d'enfants, mais ça n'avait rien de joyeux. Je ne me souviens plus des paroles maintenant, mais ça parlait d'un enfant qui avait perdu sa poupée. Je n'avais jamais entendu ça. J'aurais dû courir, m'enfuir, car au fond de moi, je savais très bien ce que j'allais trouver derrière cette porte. Je me suis avancé lentement. Je n'étais plus qu'à quelques pas de la porte. Je ne voyais rien sous la porte. Pas de jambes, mais je l'entendais. Sa voix de vieille dame, de plus en plus triste de plus en plus plaintive, jusqu'à ce que ma main se pose sur la poignée. Tout s'est arrêté, tout sauf mon cœur, qui tambourinait dans ma poitrine. J'ai enclenché la poignée avec l'espoir de ne rien y trouver, mais elle était là, plus réelle que jamais, ses deux yeux vitreux, fixés sur moi, et son affreux chapeau, vissé sur sa tête. Après quelques secondes qui m'ont paru durer une éternité, elle m'a tendu quelque chose. Au départ, craintif de détourner mon regard, privé d'autre choix, j'ai fini par baisser les yeux. Ma veste Qu'est-ce qu'elle faisait avec ma veste Tu as perdu ça, mon chéri. Ces mots résonnent dans ma tête chaque jour. C'était la première fois qu'elle s'adressait directement à moi, la rendant bien plus réelle qu'avant. Elle a disparu à l'instant même où j'ai saisi la veste. Le soir même, je pouvais encore sentir son odeur qui avait imprégné le tissu. Cette odeur de charogne. Je peux la sentir, rien qu'en y repensant. Les choses ont commencé à dégénérer le soir même. Je ne parvenais pas à trouver le sommeil. Je la revoyais, tenant ma veste. Je m'étais jusqu'alors persuadé que tout ça n'était que le fruit de mon imagination. J'étais peut-être fou après tout. Mais elle avait pris ma veste. Et l'odeur, je n'avais pas été le seul à la sentir. Ma mère m'avait fait la réflexion en entrant dans ma chambre. Elle avait eu un Le cœur à peine entrée, Ne sachant pas quoi lui répondre quand elle a demandé une explication, j'avais inventé une histoire bidon au sujet d'un bisutage. Et c'était passé. Mais ça confirmait le fait que je n'étais pas fou. Et qu'elle était bien réelle. Il était deux heures du matin. Je tournais encore et encore dans mon lit en cherchant le sommeil. Quand un bruit dans mon armoire a attiré mon attention. On aurait dit un grattement. Comme un animal qui cherchait à s'enfuir. Bien sûr, je savais que ce n'était pas un animal. J'ai remonté ma couette par réflexe, en sachant très bien que c'était totalement inutile. Le grattement était de plus en plus fort, de plus en plus rapide. Il résonnait dans mes oreilles, à m'en rendre fou quand tout s'est arrêté. Plus de bruit, plus rien. J'ai fixé l'armoire sans cligner des yeux, m'attendant à tout moment à la voir sortir. C'est là qu'un rire grinçant, tout près de mon oreille, m'a fait bondir. Elle était là, juste à côté de mon lit, et riait en secouant sa tête comme une hystérique. Après quelques secondes, elle s'est arrêtée et elle m'a fixé. Elle ne souriait pas. Ses yeux blancs me transperçaient. Je ne sais pas si c'était le fait de la voir de nuit, mais elle avait l'air beaucoup plus menaçante, beaucoup plus hostile. Elle a plissé les yeux et prononcé des mots qui me glacèrent le sang. « Il est temps de me rejoindre, Mathieu. Mamie a besoin de toi. » Elle n'avait plus rien d'une vieille dame. Je ne voyais que le mal en elle sans pour autant pouvoir l'expliquer. Sa peau semblait partir en lambeaux, sa bouche se tordait en un rictus abominable, et ses yeux paraissaient se creuser un peu plus chaque seconde. J'espérais que mes parents l'entendent, je priais pour qu'ils débarquent et pour qu'ils la voient, mais tout semblait figé. Je n'entendais rien de l'extérieur, et je me doutais qu'ils n'entendaient rien non plus. Je me contentais de la fixer, sentant les larmes couler sur mes joues. Mes membres ne me répondaient plus, j'étais paralysé par la peur. Soudain, en un hurlement strident, elle s'est jetée sur moi, me griffant de ses doigts décharnés avant de disparaître. Je me suis écroulé sur mon lit, pleurant comme jamais. Je venais de vivre la nuit la plus traumatisante de ma vie. Le lendemain, les griffures n'avaient pas disparu. Mes bras étaient rouges et boursouflés par les lacérations. N'ayant pas d'autre choix, j'en ai parlé à mes parents. Je m'attendais à finir en hôpital psychiatrique, et dans le fond, je l'espérais même un peu. Mais ma mère s'est écroulée sur le sol en pleurant. Mon père et moi la regardions, totalement démunis. Elle m'a alors expliqué que depuis ses six ans, son arrière-grand-mère, une vieille femme profondément méchante, s'était acharnée sur elle jusqu'à ses douze ans, jour de son décès. à chaque visite, chaque réunion de famille, elle la tyrannisait. Elle prenait plaisir à la faire souffrir, la giflant ou lui tirant violemment les cheveux quand personne ne regardait, griffant et mordant ses bras le soir en lui disant bonne nuit. Ses parents ne l'avaient jamais cru. Peu avant son décès, sur son lit de mort, elle avait été forcée de lui dire adieu. Elle l'avait regardée droit dans les yeux, dans un dernier effort, lui jurant, de continuer, même après sa mort. Ma mère m'a expliqué que cette haine venait du fait que, d'après elle, toute la famille s'était détournée d'elle, après sa naissance. Il s'était en réalité détourné d'elle parce qu'il la soupçonnait de pratiquer la magie noire. Elle l'avait appris par sa grand-mère, le jour même de son décès, cette dernière s'excusant de n'avoir rien fait pour la protéger, par peur. Ma mère s'est excusée de ne rien avoir dit avant, et plusieurs mois ont passé sans aucun autre incident, jusqu'au 12 octobre, l'anniversaire du décès de la vieille dame. Je sentais ma mère étrange, distante, je l'avais surprise à parler seule et à rire. Lorsque j'entrais dans la même pièce qu'elle, elle cessait son activité et me fixait. Sans rien dire, sans rien faire d'autre que de me fixer. Je sentais dans mes tripes que quelque chose ne tournait pas rond. Mon père était parti la veille en conférence sur Paris avec ce qui semblait être ma mère. Le dîner s'était passé dans un silence pesant. Ma mère me fixait, en souriant, sans même toucher à son assiette. A la fin du repas, j'étais monté dans la chambre après avoir débarrassé mon assiette. Au bout de quelques minutes, je l'ai entendu monter les escaliers. Une marche après l'autre, comme une personne en difficulté. Mon sang n'a fait qu'un tour quand elle s'est mise à chantonner. C'était la même comptine que la vieille dame. Et cette fois, les paroles étaient parfaitement audibles. « Viens, mon petit. N'aie pas peur de mamie. Ta poupée est perdue, car mamie l'a pendue. Dis-toi bien qu'un jour, ce sera ton tour. » Ma mère est finalement arrivée devant ma porte. Ses yeux étaient blancs, mais elle me fixait en riant. Elle s'est approchée de moi en dansant, toujours en riant, puis s'est arrêtée à ma hauteur plongeant ses yeux dans les miens. Ce qu'il s'est passé, ensuite, me entrera à jamais. De sa voix grinçante, elle m'a chuchoté que jamais personne ne se débarrasserait d'elle, qu'elle entrait toutes les générations de cette famille maudite. Elle s'est alors subitement redressée et a couru jusqu'à la fenêtre de ma chambre. Je n'ai pas eu le temps de l'empêcher d'enjamber la rambarde. Quelques secondes plus tard, elle s'était écrasée au sol, quatre étages plus bas. La police a conclu un suicide et j'ai été placé deux ans en psychiatrie suite à ce traumatisme. Il ne m'est plus apparu par la suite. « Aujourd'hui, j'ai 27 ans. J'ai 27 ans et j'ai peur, comme je n'ai jamais eu peur auparavant. Je suis papa d'une petite fille de 2 ans et je sais que tout va recommencer. Elle est là, elle me fixe. Je peux sentir son odeur. Je peux sentir sa présence derrière mon épaule. J'entends son rire et sa contine affreuse. Je suis désolé, mon amour. Je te laisse avec notre fille. J'espère que tout s'arrêtera ce soir avec moi. La victime, suicide par balle, a été retrouvée allongée au sol. » tenant cette lettre contre son cœur. Le soir même, son épouse a affirmé entendre une vieille dame chanter dans le babyphone. Terrifiante cette histoire, n'est-ce pas Comme je vous l'avais prévu en introduction, je vais vous raconter une petite histoire que vous pouvez raconter, vous, pour faire flipper vos amis. Une histoire, au coin du feu, que vous avez peut-être déjà entendue ou sous des variantes. La voici. Un soir, une jeune fille, Lily, était laissée seule pour la nuit dans sa maison de campagne, tandis que ses parents étaient partis en ville pour une fête. Lily n'y voyait aucun inconvénient, d'autant plus que son fidèle chien, scout la protégerait toute la nuit. Elle s'est préparée à manger et s'est assise à la table de la cuisine. En allumant la radio sur sa station préférée, elle a été surprise d'entendre un bulletin d'information déclarant qu'un meurtrier était en liberté et s'était échappé de la prison. Le journaliste conseillait aux gens de sécuriser toutes ses fenêtres et toutes ses portes, juste par mesure de sécurité. Avec son chien à ses côtés, la jeune fille a écouté les consignes et les a appliquées en verrouillant toutes les portes avant et arrière de la maison. Elle est allée de fenêtre en fenêtre et a verrouillé chacune d'entre elles, une par une. Elle s'est rassurée en se disant que son fidèle chien serait là pour elle et que ses parents seraient bientôt de retour à la maison de toute façon. Lily a donc passé une soirée plutôt agréable et paisible et a finalement décidé, vers 11 heures du soir, qu'il était temps de se coucher. Elle monta les escaliers de sa grande chambre et se glissa sous la grande couverture chaude de son lit. Avant de fermer les yeux, elle a passé sa main sous le lit et a obtenu une dernière léchouille de son petit chien Scout. Elle le faisait chaque nuit car cela la réconfortait. Peu de temps après, elle s'est réveillée au son d'un grattement à la fenêtre de sa chambre. Elle regarda la fenêtre et se rappela que toute la maison était verrouillée, fermée, qu'elle était totalement en sécurité. Elle a passé la main sous son lit et a senti la langue rassurante et baveuse de son chien se poser sur la paume de sa main. Elle a soupiré et s'est rendormie. Une heure plus tard environ, elle s'est assise dans son lit. Elle avait entendu des bruits de pas dans le couloir. Elle s'est vite glissée hors du lit pour voir si ce n'était pas juste ses parents qui revenaient de leur fête. Ne voyant rien, elle est partie retourner se coucher. Alors qu'elle s'apprêtait à mettre la main sous le lit, elle a entendu un bruit, de goutte à goutte, suivi de quelques pas. Elle est descendue dans la cuisine et a fermé les robinets. Ce n'était sûrement pas la source du goutte à goutte. Elle a monté les escaliers s'est mise au lit. « C'est idiot », s'est-elle dit. Je ne fais probablement qu'imaginer des choses. Elle a posé sa main sous le lit et a senti son chien, rassurant, lui lécher la main. Une heure plus tard, elle s'est réveillée de nouveau. Un peu énervée, aussi angoissée à ce moment-là, elle a sauté hors du lit. Les gouttes ne venaient pas de la cuisine. Elles devaient donc venir de la salle de bain. Elle s'est glissée le long du couloir et est entrée dans la salle de bain. Elle a tâtonné le long du mur avec sa main gauche, à la recherche de l'interrupteur. Elle a allumé la lumière et s'est stoppée net. Une flaque de sang s'était formée sur le carrelage de la salle de bain, avec un écoulement continu du goutte à goutte, alors que le sang du chien touchait le sol. Quelque chose sur le mur a attiré son attention. Avec le sang du chien, il était écrit, les humains aussi peuvent lécher. Derniers instants pour les deux recommandations de cette semaine, et comme tout grand passionné de YouTube qui se respecte et grand curieux, je vous invite à découvrir deux vidéos. La première, celle d'un YouTubeur que j'admire et que je respecte pour son travail, Silartichot, dont j'ai souvent parlé sur cette chaîne, parce que tiens, on me demandait de parler de paranormal, il a sorti une vidéo cette semaine sur le diable de Jersey, ou Jersey, un cryptide comprenait un animal que certaines personnes suppose l'existence, mais qui n'est étayée par aucune preuve scientifique comme le Yeti, le Kraken ou le monstre du Loch Ness, eh bien ce cryptide serait censé hanter les forêts du sud du New Jersey aux états unis beaucoup de personnes et beaucoup de témoignages l'ont décrit comme une créature bipède avec des sabots, mais il existe plusieurs variations de sa description. Je ne vais pas aller plus loin si l'artichaut le fait bien mieux que moi et je vous conseille énormément cette vidéo où vous en apprendrez davantage sur ce monstre. Deuxième, pour un youtubeur aussi qui est passionnant, qui lui s'intéresse plus sur les histoires numériques liées aux disparitions, aux mystères, au deep web, au dark web, bref, à tous ces domaines qui nous échappent et qui sont pourtant si proches de nous, Feldup, qui a sorti une vidéo qui s'intitule CEPH, la secte d'internet derrière ses affiches, et qui nous parle d'affiches qui sont apparues un peu partout dans Paris, autour d'une étrange organisation paramédicale dirigée par un homme à la limite de la folie. Vous trouverez à l'intérieur de la vidéo, et en la visionnant, qui se cache derrière cette secte et derrière l'étrange site centreph.com. Voilà, c'est tout pour mes recommandations de la semaine. Vous allez vraiment adorer ces vidéos, j'en suis sûr. Je vous souhaite une très bonne soirée, et nous, on se retrouve, comme d'habitude, la semaine prochaine. D'ici là, passez une excellente semaine dans le noir.